0: Hola a todas, a todos, estamos hoy en el Yepo número 31 ya, compartiendo esta vez con Patricio Cortés Rodríguez, quien es bibliotecario titulado en la UTEM, jefe del área de Información Estratégica, Científica y Tecnológica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha hecho gran parte de su carrera. Te damos la bienvenida junto a Cristian Cabezas, director del podcast Yepo.
1: Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, pues, buenas tardes. Hola, muchas gracias a, a los dos por estar aquí. Eh, esperamos que sea un episodio interesante, quizás porque la forma en que se abordan los temas relacionados con bibliometría, con acceso abierto, con publicaciones, mmm, son distintas dependiendo del de origen, de la forma en que la, las instituciones las abordan. Entonces queremos escuchar de tu
2: experiencia en la Universidad Católica. Gracias Cristian nuevamente y Guillermo por esta invitación. Como los, bueno, les decía, siempre es un agrado. Yo hace mucho rato que no venía justamente a la escuela y, y es eh, bien también gratificante en cierto modo reencontrarnos ¿no? para conversar y, y también actualizarnos en lo que estamos. Así que le agradezco mucho la invitación y, y justamente, bueno, la idea de, de, de contarles un poquitito en qué estoy es también poner algunos temas novedosos dentro de la profesión. Por lo menos yo desde que ya eh, me titulé, como decía Guillermo, cierto en el 2016, eh, empecé a trabajar en la Católica en el 2017. Ingresé a un área que se llama Área de Apoyo a la Investigación y, y esta área contiene di distintos servicios y ahí entonces yo también empecé a, a entender de mejor manera donde yo podía aportar justamente en lo que es la disciplina? Así que, bueno, en ese contexto tuve también por ahí eh, experiencias, ¿no? En, en torno a algunos servicios específicos que también hoy en día son los que yo eh, me encuentro a cargo justamente a través de esta área que mencionaba eh, Guillermo, que nosotros la denominamos como ICIT, porque es un área con un nombre súper largo, y le ponemos el acrónimo ahí de ICIT, y que contempla justamente estos servicios de bibliometría y vigilancia tecnológica, que nosotros también hemos visto que es una oportunidad como biblioteca, pero también como profesionales, en poder insertarnos justamente en un ecosistema que tiene que ver con la producción, con la investigación que están generando las instituciones y cómo nosotros también podemos aportar a través de los datos y la información en este contexto. Te hacemos un, una
1: pregunta también sobre acceso abierto, que ha sido un tema que hemos conversado que es relevante para el tema en el que tú estás y cómo ves también el
2: rol de la profesión respecto a eso. Uh -huh. Sí, el acceso abierto justamente es, un, bueno, es todo un, un nuevo paradigma en cierto modo de cómo hacer ciencia, cómo hacer investigación en las instituciones. Y sin duda es un tema que incide directamente en nuestra profesión y en nuestro placer como profesionales. La ciencia abierta, bueno, sin duda el acceso abierto, que es una parte ¿no? de la ciencia abierta, que es un gran, gran paraguas en torno a esto, influye, principalmente nosotros como profesionales, estamos ahí también, sin duda, eh, apoyando, que yo creo que una de las principales como instancias, o sea, el, el principal estado en el que uno está eh, o donde puede aportar en estos momentos, justamente apoyando a los académicos a entender qué es lo que es la ciencia abierta y, y cómo también generar, como les decía, este nuevo paradigma en hacer ciencia. Hoy en día hay que entender, al, al hacer ciencia, hacer investigación, no algo cerrado, ¿cierto?, donde eh, poco se sabe de los datos que se están usando para poder generar una investigación. Por ahí también hay hartos datos, que investigaciones que dan cuenta, por ejemplo, que cerca del 40-50% de las publicaciones que están publicadas en revistas... Pocas de ellas se pueden replicar en su, en su metodología. Entonces, entre eso y otras cosas, justamente es eh, donde nosotros como profesionales de la información podemos eh, aportar en, en términos de, de, de generar, como les decía, ahí una forma distinta de poder hacer ciencia, comprendiendo también la dimensión social que existe en la, en la investigación. Yo te
0: haría dos preguntas, una sobre acceso abierto, ¿tú crees que hay una cultura de acceso abierto ya instalada en la Universidad Católica de alguna forma? Que tú lo, lo argumentes o nos cuentes sobre eso, sobre los avances. Y lo otro en términos de ciencia abierta, eh, sabemos que la Universidad Católica bueno, ganó el primer concurso que hubo, de proyecto de INES de Ciencia Abierta, y me imagino que ese proyecto ya tiene una evolución, hay un avance, ¿cómo se maneja un proyecto de ese tipo? ¿Ustedes están participando como unidad, por ejemplo, en ese proyecto? Si nos pudieras contar sobre esto.
2: Perfecto, sí. Bueno, respecto justamente a la primera pregunta, Guillermo, que tú decías de, de, de esta cultura eh, de investigación en la Universidad Católica, efectivamente, si bien no existe una política de investigación transversal para la universidad, existen distintas iniciativas que finalmente promueven que los académicos publiquen en ciertas revistas, a través, por ejemplo, de concursos, ¿no? Y otras iniciativas también que permiten como eh, est estimular, ya sea económicamente o de otra manera, que los académicos investiguen artículos, digamos, generen artículos o otro tipo de documentos. Entonces, distintas instancias dentro de la universidad que permiten entonces que los académicos tengan, de alguna forma, bien implícitamente, ¿cierto? una cultura de investigación bastante marcada, o sea, a muchos... Eh, no sé cómo sucederá en otras universidades, pero en este caso existen también ciertas unidades que exigen justamente que los académicos publiquen una cierta cantidad de artículos anuales, por ejemplo. Y eso evidentemente va promoviendo, ¿cierto?, Un, una cultura, una preocupación también de parte de los académicos de tener que eh, publicar. Y bueno, y ahí también está este tema, ¿cierto?, que también lo se ha comentado yo por lo menos se lo escuché en su momento cuando vino también Rodrigo Cortés, acá este de publicar o perecer, que bueno, también me acuerdo mucho que lo mencionaba Héctor Gómez, Guillermo, Chirí también, en las clases, eh, y eso es real, o sea, efectivamente, este tema de, de, de publicar muchas veces es, eh, y, y los mismos académicos se preguntan para qué, eh, ellos tienen sin duda sus líneas de investigación, pero de pronto, claro, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están publicando en una revista de alto impacto o están publicando para resolver algún problema real, no? Entonces, justamente ahora con la siguiente pregunta, que es la ciencia abierta, eso viene ante que ser. yo veo, el ecosistema de la investigación de la universidad. Nosotros, efectivamente, como Biblioteca UC, estamos co-liderando, junto con la Vicerrectoría de Investigación, este proyecto de INES de Ciencia Abierta. Y entonces, dentro de la biblioteca, nosotros específicamente, como área de información estratégica, científica y tecnológica, estamos insertos en un proyecto que... Tiene que ver con el monitorear de lo que sucede en términos de ciencia abierta a la universidad relacionado a la investigación. Estamos específicamente viendo, por ejemplo, la cantidad de citas que reciben publicaciones en acceso abierto, si están publicándose o, o están disponibles en acceso abierto, si en repositorios, ya sea institucionales o de la NID, entre otros espacios de ese tipo. Saber la cantidad justamente de publicaciones que están depositadas allí. Bueno, y otros indicadores también que estamos ahí eh, desarrollando. Entonces, yo veo que, bueno, actualmente eh, el proyecto está en curso. Se están generando lineamientos para justamente que permitan ¿no? a la comunidad de la universidad seguir las directrices, las mejores prácticas en torno a la ciencia abierta. Esto todavía está en curso, eh, pero yo veo y espero que, que, que eso efectivamente genere ahí, un cambio. Un cambio en la, en la forma, como les decía, de hacer ciencia.
1: Parte de lo que nos pasa cuando hablamos de estos temas es que nos preguntamos cómo el perfil del profesional o la profesional del área tiene elementos para aportar en estos tipos de trabajo. Y la pregunta también para ti es como, ¿qué crees que nos falta o qué nos faltaba en la época que tú
2: te integraste? Claro, bueno, sin duda, si entiendo también bien la pregunta, Cristian, pero efectivamente nosotros desde la carrera, digamos, de bibliotecología, o sea, sin duda los distintos ramos que, que, que tuvimos, yo recuerdo mucho, por ejemplo, las, las clases de Héctor Gómez, también con los talleres ahí en su momento que hacía Chely, y sin duda fueron importantes para poder desarrollar las habilidades que, por ejemplo, van en torno a lo que es el apoyo a la investigación. En ese sentido también, bueno, obviamente que aprovecho de, de saludar a Chely y ella también nos posibilitó, junto con, con Nicole y otro compañero más, el aprender también a, a colaborar con equipos de investigación ya conformados en universidades. Para mí esa experiencia fue súper importante eh, para, para ampliar un poco mi visión respecto de cómo uno puede también aportar tan concretamente eh, las investigaciones. Eh, en esa oportunidad, me acuerdo que Cheri nos, nos llevó a Lusach, había un equipo ahí de investigación, no me acuerdo muy bien si eran, bueno, de medicina, de kinesiología y estuvimos ahí ayudándolo en una revisión sistemática que finalmente fue publicada en una revista ISI. Hemos hemos creído que también lo hemos comentado con Chetín, nosotros no teníamos idea, no entendíamos qué era este concepto de ISI y por qué era tan importante publicar ahí. Pero fue justamente una experiencia que nos sirvió bastante ¿eh? y que también nos entregó las herramientas para, por ejemplo, después con Nicole, desarrollar ahí nuestra, nuestra tesis. Yo también sé que ella estuvo mencionándolo en, una, en un jebo anterior y le prometí también que le iba a mencionar de vuelta porque quedamos en Está eso bien. y fue también súper bueno esa, esa experiencia como les decía, para también tener esa habilidad para desarrollar después nuestra herencia. entonces al final todo ese proceso de investigación que finalmente es lo que nosotros ya como profesionales estamos apoyando a otros justamente en este proceso de investigación es lo que, son las habilidad que yo ya venía en cierto modo ya cuajando y desarrollando ¿Y qué crees que
1: te hacía falta, como que no tenías o que, quería, que deberíamos incorporar sí. en la
2: formación? Yo, yo creo que algo que me faltó, evidentemente a mí, uh -huh. y, y que pienso que a lo mejor eh, en, en la carrera también podría ser muy bueno eh, como follarnos en ese sentido, el tema de la comunicación. Uh -huh. yo, yo, yo creo que eh, eso es algo súper importante y que finalmente nos sirve para todo, o sea, tanto para la misma carrera, pero después como profesionales, el de comunicar más y más y más. Yo en la carrera, además, también, bueno, venía además con, con otras experiencias, con otras cosas también personales y el tema de, por ejemplo, bueno, ya sea una presentación, a mí me ponía muy, muy nervioso. Pero me di cuenta después, trabajando, que era algo que tenía que desarrollar solo haciéndolo una y otra y otra vez, tirándome a la piscina finalmente, ¿no? Eh, enfrentándose un poco a esa a esos como de pronto miedos o barreras que uno se autoimpone impone muchas veces entonces y eso sin duda es uno piensa que puede ser muy tangencial a la profesión pero el comunicar es súper importante en el tiempo, y no sé de qué manera o de qué forma a través de, de un ramo o algo que, que, que pudiera eh, desarrollar esas habilidades ¿no? uh
0: -huh. Hoy, Patricio, cuéntanos un poco más del área de información estratégica, científica y tecnológica que tú diriges, ¿no? ¿Cómo está conformada? ¿Cuándo empezó? Qué, ¿Qué tipo de hallazgos ha tenido? ¿Qué aportes está haciendo a la universidad? Sería bueno saber más de esta área que es nueva dentro de todo.
2: Así es, Guillermo. Sí, bueno, estas áreas... Es... Si bien tiene, bueno, un antecedente del, desde el 2017 y anteriormente, obviamente con, con Rodrigo Cortés cuando estuvo trabajando allá en, en la Católica, con Denise Depórter también, entre otras personas más que estuvieron allá eh, con este tema incipientemente, ya desde el 2017 y 2018, me atrevería a decir, se estableció un servicio de bibliometría. Y eso fue ya el primer antecedente. Y luego en el 2021, ya con todos estos antecedentes de la necesidad de generar un equipo dedicado, ¿Y esto por qué? Porque efectivamente en todo ese periodo se fueron recibiendo más y más cantidad de solicitudes anuales eh, y se vio evidentemente la necesidad de argumentar, ¿cierto? de generar esta área. Y esta área, siempre lo digo en confianza, pero quizás también acá lo voy a decir, pero fue creada en cierto modo un poco a, a medida de las habilidades también que yo fui desarrollando. Y yo creo que gran parte de, de lo que hoy en día también somos como área es, es también un poquitito eso. ¿no? En esta área sin duda hay desde un inicio mucha, mucha creatividad de, 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 de poder establecer el servicio, los productos que se iban a entregar y la información. Y en ese sentido, claro, nosotros fuimos viendo también que, por ejemplo, las unidades empezaron a solicitar su primera eh, necesidad era saber la productividad, o sea, cuántos, cuántas publicaciones tenían los académicos anualmente durante los últimos cinco años, por ejemplo. Pero también nosotros ahí le fuimos poniendo una cosecha, no solamente es que supieran cuánta productividad, sino que además que supieran, por ejemplo, de sus académicas mujeres, cuántas están publicando como primeras autoras. Y ese dato fue abriendo los ojos de que nosotros también podíamos hacer más análisis, o sea, no solamente entregar esos datos generales, cuantitativos, ¿no? sino que también otro tipo de indicadores que permitieran que ellos conocieran la realidad. Entonces fuimos agregando después otros indicadores como el acceso abierto justamente, saber cuántas publicaciones están en acceso abierto, disponible, bueno, y entre otros más que, que se fueron entregando en este contexto. Y en este mismo sentido, porque todo, todo eso también estuvo muy ligado a todo este movimiento que hubo, este movimiento feminista, no sé si ustedes recuerdan, uh -huh. por los años ahí, bueno... Y, y estuvo también muy, muy, muy presente, sobre todo también después del 2019, ¿no? con, con el tema del estallido social y todo. Entonces nosotros también como área eh, quisimos aportar también con un granito de arena en ese sentido, bien humildemente, de lo que podíamos hacer, ir dando cuenta de, de este tema. No era algo que estaban pidiendo las unidades, pero nosotros nos sentíamos con la obligación también de incorporar información, datos al respecto. Entonces... Esa como relación de lo que va sucediendo en el contexto de la universidad, en el contexto social de la universidad, nosotros también lo fuimos ahí incorporando. Bueno, hoy en día la universidad tiene una dirección de equidad de género y ellos nos piden justamente anualmente ya esa información. Saber cuántas son las académicas de mujeres, digamos, que están publicando. Es un dato bien, bien concreto, preciso, pero que aporta.
0: Muy, muy interesante lo encuentro. Eh... ¿Con qué tipo de recursos o plataformas trabajan ustedes? Porque me imagino que hay, hay cosas, recursos que están libres y otros que son de pago y también ustedes recopilan
2: información de la propia institución. ¿Cómo, cómo se articula eso? Sí, mira, eh, nosotros actualmente tenemos bueno, una gran cantidad de recursos, bases de datos, generalmente las más tradicionales que se utilizan. Bueno, herramientas también bibliométricas, ¿cierto? Eh. Tenemos distintas plataformas que hemos visto que son súper necesarias y que la utilizan, de hecho, también otros equipos a nivel internacional para saber este tema del acceso abierto, para saber también el tema de género, porque evidentemente nosotros no vamos así uno por uno chequeando a ver eh, sí. esta mujer o hombre, sino que todo se hace automatizadamente. Y hay sin duda también, Guillermo, desarrollo propio. Nosotros hemos generado ahí, a través de algunos apoyos que tenemos dentro del área, han desarrollado programas, aplicaciones que nos permiten automatizar ciertos procesos. Eso también ha sido súper interesante porque son desarrollos internos que responden netamente a, a lo que necesitamos. Son aplicaciones, por así decirlo, plataformas. Que... Ha sido bien, bien interesante también toda esa... Claro, entonces finalmente todos estos recursos están integrados de alguna manera y, y tienen el objetivo de poder recopilar esa información y que finalmente esté disponible a través de estos productos que son los que entregamos. Informes, reportes, entre otros más.
1: En el contexto de estos informes que ustedes generan ¿tú percibes o tienes ya una experiencia concreta en la que por ejemplo la información que ustedes produjeron sirvió para modificar la forma en que se producen las revistas?
2: Efectivamente nosotros también apoyamos otro de nuestros como grupos de usuarios, por así llamarlos, claro son los editores de revistas y a ellos, efectivamente, eh, hemos apoyado a través de distintas instancias. A ellos les interesa mucho saber, por ejemplo, quiénes están enviando, de dónde están enviando publicaciones. Si están enviándolos desde China, de Malasia, de Canadá, Estados Unidos, cualquier país, a ellos les interesa tener ese panorama. Pero también muchas de estas revistas están indexadas en estas fases de datos más importantes y, y esas, en realidad, son las que mueven un poco justamente este sistema hoy en día bien cuestionado monopólicamente, cierto, el tema de las revistas. Pero ellos también se ven en la necesidad de, de poder responder a eso. Entonces, nosotros también hemos visto, por ejemplo, en términos de citaciones, cómo ayudarlos a ellos a visibilizar sus revistas, cosas que puedan también ser citadas. Entonces, por ahí hemos eh, generado algunas instancias de trabajo que han permitido que, por ejemplo, revistas UC, que son académicas, puedan tener en primer lugar conocimiento y también potencialmente cuáles son aquellas que debieran ellos poder difundir para también ir mejorando sus indicadores de impacto. Son estrategias finalmente que, que uno les traspasa o lo asesora para poder eh, mejorar. Y así justamente algunas revistas han podido incrementar, mejorar justamente sus, sus indicadores de impacto, como el factor de impacto y entre otros más. ¿Y
0: cuántas revistas UC son abiertas?
2: Mira, actualmente eh, la totalidad de la revista UC está en el acceso abierto. Así que en ese sentido, sí, cumple.
0: Bien. Oye, y, y en la ciencia abierta siempre hay un desarrollo dispar de Algunas disciplinas por sobre otras, países o instituciones por sobre otras... Dentro de la UCE, ¿cómo les ha ido con eso? ¿Hay disciplinas que son más fieles y han seguido este paradigma? Uh -huh. ¿Algunas más resistentes? ¿Qué han constatado ustedes?
2: Exactamente, o sea, justamente, Guillermo, en términos de disciplina, sin duda, medicina, que tiene revistas, tiene, bueno, tiene dos revistas al menos, claro, ellos además tienen un tema ahí con los datos, con los datos sensibles. Entonces, muchas veces, claro, hay publicaciones cuyos datos en realidad requieren no estar disponibles o bajo esta lógica de lo que es la ciencia abierta y el acceso abierto. Entonces, por ahí también hay ciertas condiciones que estas revistas ponen, justamente, y, y, y no, todas pueden, no todas las investigaciones pueden cumplirse con ese parámetro. Pero, bueno, aún así, ¿cierto? las mismas revistas tienen en su política cierto acceso abierto. Entonces, ahí es, esos elementos ¿cierto? Se, se, se conversan, ¿no? Pero si tuviera que caracterizar, claro, finalmente aquellas más bien del área de ciencias son las que se ven un poquito más como reticentes, entre comillas, a avanzar en esto que es la ciencia abierta. La humanidad,
0: las humanidades, ciencias sociales, las artes, están avanzando
2: más. Ellas avanzan más, de todas maneras. O sea, Pero, tienen una, una visión, de hecho, como. Y muchas veces cuestionan también, porque sobre todo en las artes y humanidades, ellos están enfocados muchas veces en, en generar obras, ¿no? Obras de teatro, obras musicales, no tanto en investigar. Aún así lo hacen, y cuando lo hacen en realidad no se preocupan tanto de, de este tema, de, de ser tan como, como resguardar, ¿no? Uh -huh. Hablando sobre el tema de
1: la protección de datos en el contexto de la investigación, también, bueno, el otro tema que aparece mucho es el de propiedad intelectual. Uh -huh. ¿Cómo perciben los académicos el aspecto de la propiedad intelectual en el contexto de una publicación abierta? ¿Cómo, ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo se relacionan con el tema?
2: Sí. Bueno, ahí, ahí sin duda... Cuando existen discrepancias, por así decirlo, cuestionamientos de parte de los académicos con, o dudas más bien, ¿cierto? Con respecto a la propiedad intelectual que pueda existir respecto a un resultado de investigación que puede ser no solamente una investigación, una publicación, sino que una patente. De hecho, la Universidad Católica patenta mucho y así como otros resultados de investigación también. Y, y existe una unidad dentro de la universidad, la dirección jurídica, quienes se encargan de poder dirimir todos estos temas y dilucidar si corresponde o no, por ejemplo, que alguna investigación o algún resultado de investigación sea protegido, si corresponde que esté protegido o no. Y justamente esta dirección también es, es parte del proyecto de Ciencia Abierta. Entonces, eh, entrega su mirada, entrega su, tiene que entregar su mirada respecto a lo que es la Ciencia Abierta, y, y, y finalmente, todo, todas las distintas unidades, la vice de Investigación, la, esta Dirección Jurídica, la Biblioteca de todos los actores que debían estar, ser parte del proyecto están y, tienen, y entregan su, su punto de vista eh, respecto al tema.
0: Y en esa línea, la, la gestión de datos de investigación la está liderando, la, ¿qué unidad? ¿El sistema Biblioteca, otra? ¿Y, y qué.? tipo de repositorio
2: tienen o cómo están eh, instalando esa gestión? Sí, mira, actualmente, bueno, en la universidad hay una colega, Romina Torres, que justamente es la que está a cargo del servicio de gestión de datos de investigación. El tema también está dentro del proyecto de Ciencia Abierta. Y justamente las bibliotecas ustedes son las que están, digamos, entonces, en ese sentido, a cargo del tema. No ha sido fácil en todo caso, ha sido un tema que por lo menos hace años ya, desde que yo por lo menos ingresé, se ha ido en cierto modo evangelizando, ¿no? O poniendo en conocimiento a la Secretaría de Investigación la necesidad de contar con un repositorio, por ejemplo, de gestión de datos de investigación. Y probablemente muy pronto tengamos ya ese primer recurso, digamos, este, este repositorio. Así que estamos avanzando también en esa línea. Sí. Bueno,
0: eh, comentábamos que el sistema de bibliotecas de la Universidad Católica efectivamente funciona como sistema de bibliotecas. Eh, vemos también que desde hace un tiempo se transformó organizacionalmente, hubo un cambio organizacional fuerte y que ese cambio está dando frutos y está generando unidades como la tuya, que uh -huh. tienen un gran valor estratégico. Uh -huh. Aprovechamos de enviar un saludo a todas las colegas, a todos los colegas de, de la Universidad Católica y te agradecemos esta participación, Rodrigo, porque nos abre la mirada a otros temas, como en cada uno de estos llevos aparecen como pop-ups, uh -huh. empiezan a aparecer y a aparecer temas que son de la profesión y donde muchos colegas están incursionando y están eh, creando eh, servicios que... No pensamos tal vez que iban a ser posibles desde las bibliotecas eh, hace una década. Así que muchas gracias por tu visita y tu participación en Yebo.
1: Eso es lo mismo digo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias Guillermo cristian Un gusto.